0: Kierata África. Naipenda África. Minha litanda isoleto. Minha litanda nisso em África. Kierata lefácila rona, África burra. I love Africa. Alex, seja bem-vindo de novo. E hoje eu tenho uma pergunta para você que é a seguinte: Estou fazendo lá a, a minha caminhada ou meu safari e aí eu encontro um animal. Como é que eu sei que esse animal é um elefante? Como eu identifico?
1: <risos> é, não tem nem como não saber que não é um elefante. Né? Primeiro você vai sentir o tamanho de uma formiga quando está do lado de uma pessoa. Mas não tem, não tem como não saber que não é um elefante.
0: <risos> Bom, o elefante, é, atendendo aí a pedidos, é, vamos fazer esse episódio. Muita gente pediu para a gente falar de elefante. E tem muita coisa para falar sobre elefante, então nós vamos fazer esse episódio, é a parte 1, nós vamos ter uma parte 2, e bom, é, ficou o que dizer sobre o maior mamífero terrestre é, que é o elefante, esse animal tão único, tão grande hum. e tão é, então. diferente... Eu acho que junto com a girafa está entre os animais mais estranhos que a gente tem na, na África.
1: É, com certeza. Porque, agora, assim, quando a, pessoa, quando a pessoa vem fazer um safari, ela quer ouvir um leão. Né? Mas para mim, não tem nada como passar tempo com os elefantes. Porque, primeiro que estão sempre fazendo alguma coisa. Né? Eles não nunca estão parados. O,
0: le, o, o leão passa muito tempo dormindo, é. né? O elefante está sempre fazendo alguma coisa. Então,
1: para quem tem gato em casa, sabe exatamente como é, que é a vida do leão. Mas o elefante está sempre fazendo alguma coisa. Primeiro porque a, a, a digestão dele é tão ruim que ele não pode parar de comer. Tem que estar sempre, sempre, sempre procurando comer. E depois, um, eles vivem naquelas... naquelas, nem sei como é que fala em português. herds, uh, Como é que fala? Um grupo de elefantes. É, elefante. acho
0: que é um é grupo
1: de, um de elefantes. Então, eles têm uma dinâmica muito familiar, muito parecida com a nossa. Então, quando você passa tempo com os elefantes, você consegue ver aquelas laços familiares que eles têm até... Ah, os bebês brincando uns com os outros, primos brincando, as fêmeas, uma fêmea é tomando conta dos bebês enquanto as outras estão comendo. Então é muito legal um, observar os elefantes.
0: E tem diferentes tipos de elefantes, né? Porque a gente tem aqui, obviamente, o elefante africano, que é o que se diz, o elefante africano que é maior. Tem também o elefante asiático, né? Que você tem no sudeste da Ásia, na Índia, que ele é um pouco menor. Certo. É, quantas diferentes espécies de, de elefantes nós temos e quais são as diferenças entre essas Eu, espécies?
1: É, sim, então é exatamente isso. Eu acho que tem três que é o elefante africano o elefante asiático e o elefante da floresta que é mais ou menos no Congo uhum. nas florestas do Congo, na África Central que é, se você olhar para o mapa do mundo você vê que aquela floresta Amazônia está na mesma direção do Congo, continua pela África e lá vivem os elefantes da, da floresta mas Tipo, eu eu tenho quase certeza que os elefantes do Ado são uma subspécie. O Ado é um parque perto da cidade do Cabo, mais ou menos perto. Mas eu acho que eu sou uma subespécie do elefante africano. Sim. Então, três. Seria três.
0: O o Ado, gente, para localizar vocês, a gente vai falar sobre isso, é um parque... Que fica perto, eu eu creio que fica mais perto de Porta Elizabeth, Porta Elizabeth,
1: é. Na Garden Route.
0: É, e ele é um parque, tem outros animais também, mas é uma reserva de elefantes. Certo. E a quantidade de elefantes que eles têm lá é realmente absurda, né? Eu te falei que eu vi um grupo com mais de 50 elefantes junto. Então, se você quer ver elefante, esse é o lugar que você deve ir, porque realmente... É, é fantástico, né? E
1: depois tem os elefantes da, do deserto, da Namíbia Que são elefantes africanos Mas tipo um elefante do Kruger Não conseguiria, apesar de ser o mesmo animal Não conseguiria sobreviver onde, onde, o, onde o elefante do deserto sobrevive Então e eles se é? adaptaram Eles se adaptaram à vida no deserto
0: Porque o elefante ele, ele bebe muita água Ele gosta muito de água, né? Ele precisa muito de água como é que vive um elefante no deserto? Como são esses elefantes da Namíbia?
1: Eles se adaptaram a beber menos água. Eles sabem onde encontrar água. Né? Na Namíbia tem rios secos, mas a uma certa profundidade tem água. Então, eles fazem buraco, eles encontram água, ah, eles sobrevivem muito da, da, da umidade das folhas, ah, mas eles continuam precisando de água, só que bebe menos água que o elefante do Kruger.
0: Então ele ainda.
1: Fisicamente é é igual, é a mesma coisa. Ah, Não não tem diferença física, mas tem diferença nos hábitos do animal.
0: E você falou aí que eles né, se alimentam, enfim, é difícil para um elefante do Krug ir para o deserto. Bom, como que esses animais se alimentam? O que que eles comem para ficar desse tamanho?
1: Então, o elefante é 100% herbívoro, né? Então ele come muita diversidade de vegetação, ah, mas ah, não come, ah, invertebrado, não come animal. Ele é 100% ah, vegetariano. Ah, muita fruta, é assim, os animais se adaptam às regiões onde eles vivem. No Kruger, ah, eles comem muito muita marula na época da marula, elas comem muita folha, comem muito capim, muita raiz, na época da na época da seca, tanto é que a gente viu os elefantes quebrando árvore, muitas vezes é para eles chegarem nas raízes, raízes, porque é onde a árvore ah, segura os líquidos durante o inverno, então o elefante vai lá e quebra para chegar no, nas raízes.
0: É, esse é uma forma de identificar se tem um elefante por perto, você começa a ver assim, muito galho quebrado, é. muita árvore quebrada, você sabe que os elefantes estiveram por aí, né? E esse é até um problema, é. na verdade, porque é, o elefante, a gente ouve muito, ah, uh, sobre a extinção do elefante e tal, ele já não é mais uma espécie em, em extinção, né? E, na verdade, tem uma superpopulação que causa muitos problemas.
1: É, porque, assim, é... Causa problema porque nós cercamos animais. Sim. E, particularmente, você cerca os animais geralmente você tem que ser responsável. E os elefantes têm muito pouco predador. O elefante tem muito pouca doença. Então, geralmente, quase todo elefante vive até mais ou menos 65 anos. E, então, cria uma superpopulação dos animais.
0: Sim, porque como eles não têm predadores, eles conseguem se reproduzir sem problemas. Eles acabam, quando as reservas são menores, eles acabam criando um problema que é a uh, vegetação, não sobra comida para os outros
1: certo. herbívoros. Né? A última vez que eu li sobre isso, uh, o Kruger tinha mais ou menos uh, dois a 3 mil elefantes a mais do que aquilo que o parque consegue suportar.
0: Aqui falando sobre números, o Kruger Park foi fundado em 1926 e, na época, os elefantes que estavam naquela área foram mantidos dentro da cerca. Em 1938, eram 400 elefantes, em 1967 eram 7 mil, 1995 eram 14.629 elefantes e o último censo de 2021 contou com 27.998 elefantes para uma área de 19.455 quilômetros quadrados. O cálculo para se ter um, uma relação saudável com o meio ambiente é um elefante a cada 2,5 quilômetros quadrados. Isso significa que o Kruger Park deveria ter cerca de 7.782 elefantes e nós temos 27.998 o Parque Nacional Edo, onde tem, é um parque de elefantes, tem atualmente uma população de 600 elefantes em 1.640 km quadrados.
1: Eu acho que foi nos anos 90, eles deram, tentaram dar a pílula para as fêmeas, deram a pílula para as fêmeas, funciona a, a pílula... O pro... fala pílula no Brasil, né? Sim. É.
0: <risos> não, eu, eu tô te olhando com essa cara, eu tô olhando com uma cara engraçada pra ele, porque eu fiquei imaginando como é dar uma pílula. Pra... É.
1: Então, é exatamente, esse foi exatamente o problema, porque eles não continuaram, foi um programa, um teste, funciona, mas o problema foi que para dar uma pílula para as fêmeas, eles têm que anestesiar a família toda. Uhum. E como é que faz isso? Faz de helicóptero. Né? Então, mas é um estresse. É um o custo disso é, deve ser um e o estresse para os animais é muito grande e tinha que dar de seis em seis meses. Então, hum, não vale a pena. Não, 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 não tem como estressar os animais tanto de seis em seis meses. É. né Porque tem que dar a pílula para as fêmeas, tem que anestesiar as fêmeas todas, tem que anestesiar os bebês todos, tem que anestesiar os machos todos naquela família. Então, é um estresse muito, muito grande.
0: Nossa, realmente. Yeah. Fico imaginando. Eu tenho uma conhecida que ela é piloto de helicóptero. O trabalho yeah. dela trabalhou no Kruger. É, quando tinha que achar um animal, seja, seja para anestesiar, ou enfim, para transferir ela que é, legal. ia buscar o bicho de Não buscar de helicóptero, né? Mas com um helicóptero certo, ela empurrava para o lugar onde eles pegavam. E que interessantíssimo. Imagina, né?
1: imagina o estresse para anestesiar 30 a 40 elefantes. dos 6 em 6 meses não então Nossa. então infelizmente <risos> esse esse método não é viável e o Kruger continua continua com aquele problema enorme eu sou contra a caça dos animais uh, mas infelizmente o Kruger está com um problema que não tem solução tipo, tem lugares no mundo, na África onde um, parques que tem poucos elefantes podia ter mais, como é que vai transportar agora 600 elefantes daqui pro Malawi por como é? é impossível impossível é, então e o que
0: acontece eu tenho uh, conheço umas pessoas que eles têm uh, como deixa no Madikwe
1: certo
0: e lá eles tiveram, eles têm problema de superpopulação de elefante e aí acaba causando problema para os outros animais porque não tem certo. comida eles estão em todas as árvores E aí eles conversaram, porque é uma uma reserva que é do governo, mas é administração privada. Então eles conversaram com o governo, vocês poderiam transferir os animais ou poderiam vender para outras reservas. E aí eles acabaram que o governo autorizou, mas eles venderam alguns para umas reservas, mas eles acabaram identificando que quem queria comprar eram reservas de caça. Porque como o custo de transporte é muito alto, quem tem dinheiro para pagar a transferência de um elefante... É para caça, né?
1: E outra sim, é, é esse é outro problema, né? Mas também quando você faz, uh, uh, se, quando você faz uma uma, uma translocação de elefantes, uh, se for macho tudo bem, macho pode sozinho ou outro, com outros machos. Agora se for fêmeas tem que ser a família toda, porque o elefante a estrutura familiar dos elefantes não é como das girafas, por exemplo. O elefante nasce fêmea, se o bebê nasce fêmea essa fêmea, esse bebê fêmea, vai ficar para sempre naquela família. Não, não, Os elefantes não se juntam com outros elefantes, como, como as girafas se juntam, só porque são da mesma espécie. Os elefantes vivem naqueles núcleos familiares deles. Então, se fosse para levar fêmeas, tinha que levar a família inteira. E é... Para quem vive aqui na África, para quem sabe como é que as coisas funcionam, não tem como. Não, 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 não tem como anestesiar 40 elefantes, colocar em 40 caminhões... E levar daqui para outro parque. Que está a 700 km. É uma logística. Impossível. É, é.
0: é realmente. É um dinheiro que. É. Não, principalmente para o Kruger. Que é um parque. Uh, que é do governo. Né, é um dinheiro que a África do Sul não tem. para
1: Inf- é, Infelizmente o Kruger tem esse problema. De superlutação de, anima- de elefantes. E não existe solução viável. Para o problema, infelizmente
0: Então. e o
1: Kruger também, exatamente. desculpa o Kruger não tem o Kruger, se vocês querem saber um pouquinho da história do Kruger, o Kruger nasceu numa região que chama Sabi Sands e nasceu com uma reserva muito pequena e depois o, o governo foi comprando, comprando, comprando e o Kruger se tornou esse parque gigantesco que é hoje se vocês olharem para o mapa do Kruger, para o lado oeste não tem como crescer são cidades, são fazendas. Então, o Kruger não tem como crescer para um lado. Pode crescer um, por, um pouco ainda para o lado de Moçambique. Mas isso tem outros problemas. que ah, O porquê que não tem feito isso. Então, o Kruger não tem mais, de um modo geral assim, o Kruger não tem mais como crescer. E os elefantes não param de se reproduzir. Ah, né? Vai chegar um momento que alguma decisão drástica vai ter que ser tomada. E por decisão viável, não tem.
0: É, realmente é um problema... Né? Desculpa o trocadilho, mas é um grande problema. Não, é, <risos> é um imenso é um problema. problema é. Porque realmente, assim, quando vocês vierem para África... E vocês, você vê claramente onde o elefante passou. Porque eles andam em grupos, né? Quando é. você falou, as fêmeas andam em grupos. E não sobra árvore. É. Não sobra folha. E assim,
1: você já falou um pouquinho sobre isso... Que elas destroem o habitat dos outros animais... Tem um pássaro muito grande, que eu acho que o nome em português chama-se toco terrestre gigante, que é o ground hornbill. Hum. Ele, esse pássaro, só faz ninho em árvores específicas que tem um buraco. A árvore tem que ter um buraco quando ele faz esse ninho. Geralmente as árvores que eles fazem são as marulas, eles usam muito a marula. Se você vai, vai para o Kruger e me encontra agora uma marula grande que não tenha sido quebrada. Os elefantes quebram as marulas todas.
0: Que é uma das comidas é. que eles mais gostam, certo. né? Eles realmente gostam e
1: muito. E esse pássaro está em extinção por várias razões. Uma das razões é porque eles só têm um bebê de 7 em 7 anos. Mas outra razão é porque eles não conseguem encontrar mais árvore decente para eles fazerem o um ninho. Por causa que os elefantes quebram essas árvores.
0: É, é um problema causado pela atividade é. humana.
1: Causado por nós que cercamos animais. Sim. Porque antigamente ah, nunca teve esse problema entre esse pássaro e o elefante. Eles coexistiam muito bem. Tem agora porque nós cercamos os animais e eles não têm mais para onde ir. E,
0: bom, acho que esse é um problema que a gente não vai conseguir resolver. A gente não. pode apenas contar aí para vocês e nos contem o que, que vocês acham. Mas... É realmente uma situação complicada, eu pessoalmente sou contra a caça, acredito que o Alex também não é uma pessoa que é a favor da caça, mas a gente gente já teve o mesmo problema com alguns outros animais no Brasil e infelizmente tem algumas situações que acontecem.
1: E o animal, o animal, o elefante, como é um animal tão inteligente, tipo a gente falou agora um pouquinho Hum. do Kruger, que eles estão cercados. Se você vai para o Botswana, se você vai para o Zimbábue, um, eles não são cercados. O Botswana, se vocês olhem para o mapa da África, a norte do Botswana, tem Angola, que é um país que ficou completamente devastado pela guerra. Tem elefante em Angola? Tem. Só que é muito comum, eu faço muitos safados por aquela região, é muito comum vocês verem os elefantes nadando, cruzando o rio de Angola para o Botswana, porque eles sabem que... No Botswana não são caçados, não tem mina terrestre. Então, eles estão saindo da Angola, estão saindo daqueles países onde tem um pouquinho de conflito e vindo morar para o Zimbábue, para o Botswana.
0: São imigrantes ilegais.
1: Imigrantes ilegais, (risos) cruzam o rio para vir para o Botswana que eles sabem que lá não são caçados.
0: No Moçambique acontece a mesma coisa, né? Porque do lado do Moçambique também são reservas abertas tem muita sinalização dizendo: "Ah, é o Parque dos Elefantes, cuidado, você tem que dirigir devagar. Eu nunca vi um elefante. Em Moçambique? Nunca vi. Nunca vi. E olha que assim, é. ó, eu já dirigi muitas certo. horas por esses parques, nem perto. Eu já cruzei. Nem sinal de, de elefante. Eu
1: fiz um tour aqui há uns anos atrás que foi por Moçambique, a gente foi para Moçambique para ver baleia e tal e e quando a gente entrou do Moçambique para África do Sul, a gente entrava pelo Kruger, tem aquela tem aquela um, como é que fala, tem aquela ponto de entrada, posto de entrada mas para chegar lá nesse posto de entrada entre a África do Sul e o Moçambique você conduz durante quase duas horas dentro do parque Kruger em Moçambique eu não vi um único animal
0: uhum. não, não, não tem animais não se vê elefante em Moçambique Bom, a atividade de caça lá... Tem vários
1: parques, né? Tem vários parques. É, eu
0: falo do Moçambique Sul, né? Porque norte de Moçambique é muito difícil a gente ir até lá, né? Pela região de conflito e tal. O governo não aconselha. Mas o Moçambique Sul, o Parque dos Elefantes, que seria ali de Ponta do Ouro até Maputo,
1: nunca vi uma Tem um parque em Moçambique que chama-se Gorongosa, que é um parque que foi devastado pela guerra, só sobreviveram crocodilos e hipopótamos. E hoje em dia tem muito animal, tem elefante, tem tudo. E na verdade, aquele parque... Né, gente o nosso podcast é mais para brasileiro. Aquele parque foi reabilitado por um brasileiro, é um biólogo, talvez, brasileiro, e foi ele que reabilitou o Gorongosa. Yeah. Olha. Eu não sei o nome dele, mas hoje o Gorongosa é um parque extraordinário em Moçambique, e foi tudo graças a esse brasileiro. Trabalho que fez fez lá.
0: Nós vamos achar o nome dele aí e compartilhar com vocês. Pra finalizar nosso primeiro episódio sobre elefantes, nós vamos ter uma parte 2 também. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alex. É verdade que o elefante nunca esquece? Memória de elefante <risos> é real.
1: Eu acho que sim. Eu acho que eles não esquecem mesmo. Eu acho que tem várias histórias até sobre isso. Tem uma história... Em Musabic, né? A gente tava falando em Moçambique. Tem uma história, eu não sei se é verdade ou se não, mas eu... Possivelmente é verdade, um elefante que matou um, uma pessoa em Moçambique e veio a saber que esse elefante é bebê quando esse senhor matou a família dele. Então, os elefantes, eles não podem esquecer, porque, tipo, no Botsuana, os elefantes têm que saber onde estão os postos de água, então tem que ir de um posto de água para o outro e muitas vezes são 20, 30, 40, 50 quilômetros entre poços de água, então eu tem que ter uma memória muito boa e eu acredito que eles não esquecem, não.
0: É. E tem muitas histórias, né, de elefantes que foram cuidados ou que conviveram com humanos quando eram bebês e que é. depois reconhecem essas pessoas muitos, muitos anos certo. depois. Também tem muitas histórias na Índia, principalmente de elefantes que foram maltratados certo. e eles buscaram vingança, então não <risos> é só que eles não esquecem, mas eles são vingativos. É,
1: não, é então... E, eu, 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 o elefante tem que ter uma memória muito boa porque é uma, uma vida tão complexa que eles têm e eles vivem quase 65 anos não tem como uh, não ter uma memória muito boa
0: então a memória de elefante é real é, é real e é real que eles têm medo de rato no Brasil a gente tem um mito eu acho que não é no Brasil eu
1: já ouvi de... falar disso é, é. eu já ouvi falar isso o elefante tem é medo de rato
0: acho que não mas gente. Tem, eu, sei,
1: eu, sei, eu sei o porquê um, porque tem uma doença que rato, de rato que só passa para o elefante. Então, isso é verdade que o elefante evita rato, mas é por causa dessa doença.
0: Não é que ele tem medo.
1: Não tem medo. Ah, é, tem que... medo da doença.
0: Eu acho que tinha um desenho, eu acho que era no pica-pau, que, que tinha muito é, o elefante fugindo do rato. Vou ter que me lembrar. Se vocês lembrarem, dividam comigo qual é o desenho. Mas tinha isso. E aí ficou muito na mente das pessoas, é. que o elefante tem medo de rato então um a causa estudo. é essa
1: é, mas houve um estudo feito na, eu acho que foi na África do Sul, onde colocaram tipo assim, cinco ou seis caixinhas no chão em frente ao elefante e todo, dentro de toda a caixinha tinha comida mas numa dessas caixinhas tinha comida e o um rato o elefante abriu as quatro caixinhas mas só não abriu a que tinha o um rato ah,
0: mas é. isso a gente sabe porque nós vamos falar sobre isso no próximo episódio, né? Então, pessoal, essa é a primeira parte do episódio sobre o elefante. Obrigada, Alex. E a gente volta na próxima semana com a segunda parte, falando um pouquinho mais sobre a vida em família e as qualidades extraordinárias desses animais incríveis. Te espero na próxima semana. Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, manda lá para a gente no nosso Instagram. Até a próxima, Alex.
1: Tchau, gente. Abraço. Tchau,
0: tchau. Obrigada.